0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
2: Zenében első, első, első Petőfi Rádió
1: Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar oh, oh, oh. Zenében
3: első oh, oh. Zenében első Petőfi. Petőfi.
4: Azt mondták, hogy egyszer, te is szerelmes leszel És megtalálod azt a lányt, akit majd elveszel előtt Te összejöhetsz még, hogy ezer kétszáz emberrel Mert tehetetlen te vagy, és téged is az érdekel Ami engem meg a betit, meg a nyúrit, vagy az a titk, Egészen a míg meg nem látod az igazit És ha megtalálod őt, egyszer az időt, Akkor rendezjük egy ezer kétszáz fős vidéki lakzi Már a szerelem egy róm, és az idő sálunk, Minden rossz. is de jóra így járunk, élünk, vágyunk Ez a szintetikus szerapító In
5: Petőfi Rádió zenében első. Sziasztok, stoké Rédláden vagyok, üdv újra itt, ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Vasárnap van, úgyhogy ide együtt visszautaznunk a reformkorba, megkeresni azokat a kincseket, amik eddig rejtve voltak előttünk. Főhőseink ma is lelépnek a tankönyv lapjairól, közelebbről megismerjük Petőfit és kortársait, miközben mutatjuk a körképet a Kárpát-medence eseményeiről, így a bicentenáriumra készülve. Ha érdekelnek a részletek, látogassatok el az emlékév hivatalos oldalára, a petőfi.hu-ra, a hosszabb műsorért pedig iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Nézzük a mai témákat! Ebben a műsorban szó lesz az Anna Báról, ami majdnem egyidős Petőfivel, hiszen idén már 197. alkalommal rendezik meg Balatonfüreden. Utána járunk Annak, hogy vajon a Bálózó hölgyek nyakába kerülő sorszámozott porcelán szívek hagyománya is a reformkorból eredett.
6: Régebben én még láttam, sőt, még a hetőt egy üteményünkben őrszizgetnek a kollégák olyan szíveket, amit úgy volt kivágva a papírból.
5: Talán kevesen tudják, de Petőfi költészete sokáig középiskolai tananyag volt Kínában, és sokan a mai napig kívülről fújják a szerelem sorait. Kiderül, hogyan kerültek Petőfi versek a világ másik végére.
7: Japánban jutottak el német könyvek, amikben Petőfi versek is szerepeltek, és ott a kínaiak japánba találkoztak német könyvekkel, és ezeket vitték aztán haza.
5: Ott a Bít Petőfiben. Ezt állítja Sirokai Mátyás költőzenész, és a Kapolcsi Művészetek völgyében egy közösségi doboláson meg is mutatja, hogyan lehet kihangosítani a Petőfi versek lüktetését.
8: Van egy olyan közösségi élmény, ami valahogy nagyon messzire viszi az ember vissza, nagyon mély húrokat meg benne.
5: Indul a talpig magyar, és hogy mindez hova megy ki? Ha velünk maradtok, megtudjátok. Most viszont melegítsünk be a nemmel. Ez a Hova megy ki, itt a petőfi.
2: Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? Ki mire megy? Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? ki mire megy? Az asztalon dobolok, a széken állok, hogy mit csinál Várok? Az ajtót berugom a szívem, kinyitom, kézzel mutatok, háttal takarok, érted maradok! Mondd, amit akarok! Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? Ki mire megy? Hova megy ki? Ki hova megy? Mire megy ki? Ki mire megy? Húzd meg a vonalat! Van, ami kimarad! Hallod a tapsot? Lesz, aki lemarad! Ajtót, berúgod a szíved, kinyitod a nyelvet Harapod a s**ked, butakod Érted Baratok? Mondd, amit akarod Hova megy ki? Ki megy? Mire megy ki? ki? mire megy? Hova megy ki? Ki megy? Mire megy ki? Ki mire megy? A hegy tetejére Hogy hol van a vége? Ülj a váz elejére Ha nem tudod mi vannak majd akkor kapod A lejtől lefelé Hol van a haverod? érted maradok Mondd amit akarok Hova megy ki? Ki megy? Mire megy ki? Ki mire megy? Hova megy ki? Ki megy? Mire megy ki? Ki mire megy? Hova megy ki? Ki megy? hogy a reformkor nyomot hagy. Ez a Petőfi Rádió. Zenében első. Tudom, tele van gondad,
9: mind a két kezed, de amint megbocsájtasz, az egészet átöleded. Szokatlan még a bolygón, a többit nem ismerem. Pont ezen van egy hely, ahová mindig jöhetsz velem. Elbújni felmázhatsz, sokkal panelház Éjjel a fő utcán, kozmikus a magán. A tinik a járnak, szerelmesnek lenni.
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Ha valaki járt mostanában Balatonfüreden, tudhatja, hogy a város már hetek óta az Anna Bál lázban ég. A város apraja nagyja készül a július 23-ai eseményre, aminek az eredete a reformkorra nyúlik vissza. Mert hogy 1825-ben rendezték meg a legelső Füredi Bált, ami néhány év leforgása alatt az egyik legelőkelőbb társadalmi eseményé vált. A bálozók között volt egykor például Blaha Lújza, Jókai Mór és Vörös Marti Mihály is. A vonal túlsó végén itt van velem Cserép László, az Annabál főszervezője. Üdvözlöm! Jó
6: kívánok!
5: Tegyük fel, hogy van egy időgépünk, és 1825-ben ez minket vissza, méghozzá az első Annabál elé.
6: Elvállalná a szervezését? Hát valószínű, hogy igen, mivel egyszerűbb lenne, mint a mostani, hiszen Hagyományok szerint az első Anna bál az nem volt más, mint egy névnapi bál, egy előkelő névnapi bál. Anna névnapjára szervezte, édesapja, és onnan indult el az egész gyönyörű történet.
5: Ráadásul a lányt Krisztinának hívták, tehát mégsem nem is volt Anna a neve.
6: Igen, a családban volt Anna, és ez valahogy így alakult, hmm. hogy szokták mondani, hogy végül is aztán ehhez a naphoz kötődik a, a rendezvény, és most már ugye pár év és kétszáz év lesz ennek a történetnek.
5: Igen, mert hogy a 197-nél tartunk, fantasztikus ez a szám. Mind a mai napig a hölgyek, a bálozók közül kapnak egy porcelán szívet. Ez is a reformkorig vezethető vissza? hát telefonunk,
6: között, semmiképpen nem. Ezt az 50-es években kezdték el. Ugye az hozzátartói az hogy ez egy nagyon szép kerek történet, ez a 197 év is. Közben az itt voltak szünetek, tehát a két háború között nem volt anna A háború után kezlet újból szépen frél lesz ez a dolog.
5: Illetve hát a És COVID. nagyon
6: sok igen, hát most meg akkor véd, miatt egyet ki kellett hagynunk, de hát vannak olyan mozgatai, amelyeket nem lehet, és ezek, amelyek úgymond kőbe vannak vésve. A nyitótánc, keringő és palotás. Tehát ez egyértelmű. Ez a szívecske, ez is több évtizedes hagyomány már. Régebben én még láttam, sőt még a hetőt egy üteményünkben, őrzésüketnek a kollégák olyan szíveket, ami úgy volt kivágva a papírból. Most az elmúlt évek során azért elegánsabb, még értékesebb, a szintén a hagyományhoz tartozik az alig az egy évvel fiatalabb herendit porcelán manufaktúrának a porcelán szívecskéi, ami azt jelenti, hogy minden hölgy, aki jön a bába, Mindegy, hogy hány éves, minden hölgy kap egy szívecskét. Ez egyedi. Ez egy évszám van, és egy sorszám. Tehát ebből nincs még egy.
5: Ahogy így nézegettem a programokat, nagyon felkeltette az érdeklődésemet ez a szívhalászat. Kérem erről mesélj nekünk egy kicsit.
6: Van olyan hagyomány is, ami nem a bálhoz tartozik, csak bál előtt, de szerintem nagyon fontos, legalább olyan fontos, mint sok minden más elem, ez vörös Örös Marti megírt szívhalászat. Györösmarki írásaiban is találkozunk, kezdjük, de John Pecsettnek a írásában is, egy angol utazó, aki itt járt ebben az időszakban, veselényt kerekedte, vagy találkozott vele, vagy mit tudom én. Leírják, hogy volt egy szíphalászat, ami azt jelenti, hogy a pár a parton volt. És ilyen kis csónakokban a párok ott ültek bent, és csónakáztak és ki kellett halászni a szíveket a vízből. És a hagyományos történet szerint rengeteg szép szerelem zövöldött itt, és voltak itt találtanak a párját.
5: Az önismeretségi körében van olyan, aki Anna Bálon ismerkedett meg a párjával, és össze
6: Na Most megfogott, mert hirtelen ilyet nem tudnék mondani, de nem tarttam kizártnak. Biztos, hogy volt ilyen, és olyan is volt, hogy, hogy visszatért pár, és Balatonfjeden házassattak össze, itt ismerkedtek meg, és voltam Balatonfjára összeházasodni. Az is romantikus, hogy amikor az idős nagymaba nem tudom hány éven keresztül Anna nevű unokájának a Anna báli belépőre az árát, és akkor ő fizeti be, és ő hozza el, és meglepetés, és egyre több az ilyen
5: Július 23-án Annabál, hölgyeim lehet horgászni. László, köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Nagyon szépen, köszönöm, köszönöm én is.
5: Most pedig utazunk a Balatonra, mert ha a Balatonon járok, enyém a világ, olvadnak a szívek, nyílik a virág, érkezik a Bagosi Brothers Company, és a Balaton itt a Petőfilm.
0: Állj vigyázva most mindenki, naplétában pózolok, szűk nadrágban a parton a lányok, egyikét balondulok. Háromkor na még no, mit nem Innen meg nem léphetek Minden kevert italt móddal Kostolgatnék én bele. A Balatonon járok Enyém a világ Olvadnak a szívek Nyílik a virág Már süt a nap is nincs emlékem igazán Gyönyörű egy hajszal A szerelem után Napterrendszertelenül olvad szét az izzó testeken Kacér vigyor, de nincs kacsintás, hát ha így is megnyerem Egy piros számos kedilegben a magnóna diszkót hangolják Fűtött már az egész partas tégen keresik a romantikát A Balatonon jár. Te is, amit én éreztem, hogy nem múlhat el nyár Anélkül, hogy még egyszer felinkarolnál Simogatnál hajnalig, s még az idő is megáll Simogatnál hajnalig, az idő is megáll Ha Balatonon járok, enyém a világ
1: Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban.
4: Ez a Tolbik Magyar.
0: Fény, az élet kéke gén veled élet képregényben élek én A tábor tűz lángja meg sebzett Fatként űz, hal a vágy Ha magányomban mellé űsz Tükröm, tükröm, kélek, módd meg nékem Miért mosolygó mindannyian több féleképpen Legyél, szív a szürkületben Egedi az aurát, ha túlszük a szórát, Resietesd az
2: órát
0: Esni, szemet, a szomszéd a főnök, a postás, a kölykök, a hentes, óriás, a óriás tündélek, a törpök, különböző istenek, de ugyanaz az
2: ördög, csak akkor telik be a poharat, hogy a töltöd.
5: Boldogságban
4: ébredtem fel,
2: mosolyog a szél,
4: de a nap már nem felel pedig váratlan este
5: a talpig útra a magyart hallgatod a Petőfin. Hihetetlenül hangzik, de igaz. A kínai volt az első idegen nyelv, amelyre Petőfi összes művét lefordították, sőt, a költészetes sokáig középiskolai tananyag volt Kínában. A távol-keleti országban sokan még ma is kívülről fújják a szabadság szerelem sorait. A kínai Petőfi kultuszról pedig Salád Gergely kína kutató műfordító írt nemrég egy nagyon érdekes cikket az 1749.hu-n. Ennek az apropóján hívtuk meg a stúdióba. Szia Gergő!
7: Szeruszok, üdvözlöm a
5: hallgatóként! bei fei Jól lejtem Petőfit kínaiul? Hát Pejtófej. fei igen. Tó a kicsit tésen? bei fei Tehát róla lesz most szó. Adja magát a kérdés, hogy hogyan a viharba került ő Kínába.
7: A 19. század végén, 20. század elején a kínaiak történetük egyik legsúlyosabb válságában voltak, ugye a nyugati hatalmak opiumháborúban megverték, őket gyakorlatilag a 20. század elején már arról folytak tárgyalások, hogy majd hogy fogják szépen felosztani maguk között a idegen hódítók ezt a birodalmat, és hát nyilván a kínai elit értelmiségiek, írástudók, politikai iránt érdeklődők keresték a módját annak, hogy hogyan lehetne megmenteni Kínát, hogyan lehetne fölzárkozni a nyugathoz. Mi az, ami a nyugatot sikeressé tette, és hát ezért elkezdték tanulmányozni a mindenféle külföldi izmusokat, politikai iskolákat, irodalmakat, tudományt és technológiát, egyebeket, és hát ilyen nyugati nyelvű kompilációkból hamar találkoztak a kínai legszűkebb írástudó elitnek a tagjai, ilyen kis elnyomott népek verseivel, illetve egyéb irodalmi műveivel, amik számukra érdekesek voltak, hiszen ők is kis elnyomott népnek tartották magukat. És amikor azt látták, hogy egy bolgár költő, vagy a mi esetünkben a magyar költő az hazaszeretetről ír verseket, meg az elnyomó nagy, gonosz külföldi hatalmak ellen ír verseket, ez, ez Kína számára is érdekes lehet, hogy ez a fajta költészet Kínából teljesen hiányzott, és így aztán nyugati kiadványokon keresztül, nem csak Petőfi, hanem más, ilyen kis elnyomott országoknak a, a költői is, először a legszűkebb körbe bekerültek és ismerté váltak, egy-két költeményű természetesen csak aztán utána voltak későbbi évtizedekben, akik tudatosan elkezdtek foglalkozni velük.
5: Mennyire lehetett ebből a szempontból hátrány az, hogy ha jól tudom, akkor ők a német szövegből fordították át Petőfi, tehát hogy nem az eredetiből dolgoztak
7: természetesen magyarul senki nem tudott ekkor Kínában. Magyarországon se kínaiul, úgyhogy ez kölcsönös <gül> volt. Úgyhogy közvetítő nyelvből dolgoztak a kínai fordítók is. Első körben németből, hát a korszaknak az európai irodalma, akkor még alapvetően németből volt megismerhető, nem pedig angolból. És ráadásul azok, akik először kezdtek el európai irodalommal foglalkozni, ők Japánban éltek, tanultak. És, Tehát euh, Japánon keresztül
5: utazott Petőfi Kínába.
7: Így igaz, Japánba jutottak el német hmm. könyvek, amikben Petőfi versek is szerepeltek, és ott a kínaiak Japánba találkoztak német könyvekkel, hmm. és ezeket uh, vitték aztán haza.
5: Ki volt ez a központi figura, vagy kik voltak azok a központi figurák, akiknek ezt köszönhetjük?
7: Volt egy testvérpár, aki közül a jelentősebbet úgy hívták, hogy Lu ez a írójelneve, a testvérét Jócózsánnak, tehát nem derül ki nevükből, hogy testvérek, de ez azért hmm. van, mert a Luxion ez egy név, Mind a ketten meglehetősen ismertek, először egyébként a kevésbé ismert. Találkozott Petőfivel, megemlítette egy-két cikkében, valószínűleg emiatt figyelt föl petőfi a tesója, ez a Lucien, aki viszont teljesen egyértelműen a 20. századi kínai irodalomnak a legjelentősebb alakja. És hát ő felfigyelt petőfi tehát ő többször is írt uh, róla. Ráadásul szerencséje volt idézőjelben, mert elég korán meghalt, a 30 as években meghalt azelőtt, hogy a kommunisták átvették volna a hatalmat, ő alapvetően baloldali beállítottságú volt, és a kommunisták számára is elfogadható volt, és hát nem kellett aztán a, a megvalósult kommunizmussal együtt érni, ezért tudták őt a kommunisták is kanonizálni. Tehát mm. ő nem került fel a mindenféle fekete listákra, meg nem verték olyan a kultúrális forradalom alatt, hanem mahoz szerintünk kifejezetten kedvelte ennek a Lucy-nek a műveit, és ő végig a kommunizmus alatt Hát az első számú, kanonizált, modern szerző volt, annak ellenére, hogy egyébként egy semmiféle ilyen osztályharcos vagy kommunista tartom nem volt a műveiben kifejezetten tényleg nagyon jó, realista munkákat írt.
5: Gergő, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást. Nemzetközi fronton, zenében is erősek vagyunk. Nemrég debütált a CBS FBI című sorozatában Pátkai Rozina és Benkő Dávid Partokon című slágere, úgyhogy most ezt játszom nektek itt a Petőfin.
1: Bében eltévedt pillanat, hol van az a délután, nyúlnál egy kéz után. Nem volna az, ami tényleg az időben megszokás, maradna minden, ahogy szeretem, de nem marad, nem úgy marad a partokon. Szerettem volna, ha kicsit is közelebb állsz hozzám, nem néz így rám. Ez nem az a nézés, ami engem úgy motivál Állunk a partokon Nézzük, ahogy nézik, ahogy nézzük a hajót Ahogy elhalad, türelmes folyó de csak ne hagyd el magad Partokon, partalan, közeli utakon Felszárad most az eső Törékeny mozdulat Magányos ébredő legyen ez egy kedves tévedés, Legyen ez egy újra hívó szó, Legyen ez egy könnyű ébredés, Legyen ez egy el nem húzódó, Legyen ez egy távolban néző szikla, Egy el nem múló vihar, Mikor minden, minden a csendben újra zár. Partokon, partalan, közeli, utakon zsebében eltévedt pillanat, Hol van az a délután, nyúlnál egy kéz után? Nem volna az, ami tényleg az időben megszokás, Maradna minden, ahogy szeretem, De nem marad, nem úgy marad, legyen ez egy újra hívó szó, legyen ez egy könnyű ébredés, legyen ez egy el nem húzódó.
0: Ahogy
2: a reformkor nyomot hagy, talp egy magyar most a Petőfi Rádióban.
1: A műsorvezető Rédl Ádám
5: Ha valamiben benne van a beat, az felpörget Vaj a Sirokai Mátyás költő, zenész Aki szerint Petőfiben is ott a beat Csak rá kell hangolódni Kapolcson a művészetek völgyében Hamarosan meg is mutatja, hogyan lehet kihangosítani A Petőfi versek lüktetését Most pedig beavat minket a július 23 Közösségi Dobolás részleteibe Szia Mátyás!
8: Hello! Sziasztok!
5: Volt ennek egy előzménye a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében a Szent Ivániai programon, ahol Vörös Sándor verseivel indult a kaland, és akkor még azt mondtad, vagy gondoltad, hogy Petőfi kevésbé tűnik magától értetődőnek ebben a műfajban. Miért gondoltad ezt?
8: Azért, mert a Vörös Sándor ez nagyon természetesen ment, és a, amiket mi gyerekversként ismerünk, illetve annak tartunk, ezek a galagonya és a hasonló egyébként egyaránt gyerekek és felnőttek számára valáslatos versek, ezek nagyon adták magukat. Ugye, eleve Vörös Sándor olyan versmetrumokat használ, nagyon kreatívan, amik jól dobolhatóak. Ehhez képest Petőfi Sándorra azért ez kevésbé jellemző, meg hát nyilvánvalóan egy régebbi szerzővel van dolgunk, aki nem azt mondom, hogy nem kísérletezett a metrumokkal, meg a lüktetésekkel, de azért egy hagyományosabb megközelítésben volt jóval vörös Sándornál. Úgyhogy amikor a Petőfirodalmi Múzeum felvetette, hogy Petőfidel is meg kéne csinálni, akkor azért egy pillanatra fölfüllett a szememölzökom, de mondtam nekik, hogy jó, nézzük meg, válogatok fel, kipróbáljuk, és egyébként rácsodálkoztam, nem adta magát annyira könnyen. De ezzel a szemmel, ahogy így hát rengeteg verset megnéztem, meg újraolvastam és bőven találtam olyanokat, amikkel viszont tökéletesen működik, úgyhogy egyébként nagyon örültem meg, nagyon örülök ennek.
5: Ugye itt egy közösségi élményről van szó, tehát interakcióra szólított fel a közösséget is, inkább ezt mondom. És nagyon érdekel, hogy, hogy nem lesz káosz egy Petőfi versből, hogyha egy csomó zenész dobot ragad és egyszerre kezdi püffölni.
6: hát
8: erre van egy trükköm, amit igazából nem én találtam ki, de én alkalmaztam az említett vörösestem. onnan indulunk, hogy Indiában úgy tanulnak zenélni, ütőhangszereken játszani a gyerekek, hogy az első időkben egyáltalán nem kapnak hangszert a kezükbe, hanem van egy ritmus nyelv, amit meg kell tanulniuk. Az egyes hangzók, azok az egyes ütéseknek felelnek meg, uh -huh. és én azt vettem észre, hogy ezt meg lehet csinálni a versekkel is, tehát igazából a tükk az, az hogy először ritmizálva kell megtanulni, mondani ezeket a verseket, és utána pedig a kezeket összekötni a szájjal, egyszerre mondjuk, és ütjük, és megszületik, és megtörténik. És igazából a közönségnek is nagy élmény volt, én azért tudtam, hogy mire számítsak, de meglepőttem én is, hogy mennyire könnyen vették az akadályokat. Nyilván felépítettem az egyszerűbe kintől indultunk a bonyolultabbak felé, ez Petőfinél is így lesz, de tény az, hogyha valaki el tudja ritmizálva mondani, az el fogja tudni dobolni is.
5: Nyilván te beszélgettél már a legutóbbi ilyen alkalom után a közönséggel. Miért élvezték? Mit mondtak utána? Miért volt jó?
8: Azért, mert többen is eleve abban a tévhitben éltek, hogy hát nekik nincs ritkus érzékük, ők nem tudnak dobolni, ja, én csak itt megfúzódok hátul, csak hallgatni szabad, és akkor mondtam, hogy nem, nem szabad, hmm. hanem mindenki dobol, ezt nem is úgy kell elképzelni, hogy én kiülök a színpadra a közönség meg lentül, és akkor én onnan irányítom. Nem, ez egy alkotunk, tehát abszolút közösségi felállásról van szó, aminek csak egy pontja vagyok igazából, és segítem őket. Ez az egyik, tehát volt egy egyértelmű sikerélmény. Másrészt, amikor együtt mondjuk, együtt játszuk, ennek van egy nagy felhajtó ereje, van egy olyan közösségi élmény, ami... Ami talán ma már nem annyira jellemző, és ennek az átélésre ez valahogy nagyon messzire viszi az embert vissza, nagyon mély húrokat meg benne.
5: Dobos szempontból szerinted melyik Petőfi vers lesz az enkor? Tehát mi az, ami a koncertvégi ráadás, a műsor csúcsdísze, a visszataps?
8: Hát <gül> ezt nem szeretném elárulni, hogyha nem baj, akkor nem akarok címeket mondani, mert szeretném azt mindenképp elkerülni, hogy így előre, foglalkozzanak vele az emberek, szeretném, hogy lappal induljon mindenki.
5: Hálás vagyok, hogy itt voltál velem. Mátyás, köszi!
8: Én is köszönöm. Minden jót!
5: A következő banda dobosa a személyes személyes barátom, és tudom, hogy neki is élete a beat, úgyhogy jöjjön a Random Triptől, Gerendástól, Vavra Bencétől és Brenkától, a zene benned, itt a Petőfin.
3: A zene mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet, kéz a kézben minden rendben, csak mentek a világ ellen. A zene mindig ott van benned, hogy megszelidítsa a csendet, füledbe súgjon minden rendben, sosem vagy egyedül a világ ellen. És lassan bútol a figyelem, álmokat gyártok Nem kell másnap sor sem, bár csak úgy kelnék Minden reggel, hogy nem fáj az ébrenlét Úgy, mint másnak lennék a tervet bárhol Veled elvesznék, tonik az édes nyárban Hogy lett reggel, hét, A vágya pont, mint tegnap Megint megszökött, keresem az árnyat a lépted, bízong lett két színpad közt. Más,
9: miért lennél? Csak az aki álnapban, szép szabad a
3: gyámba,
9: addig kéne, hogy végre kapj.
3: Legyen a hajnalban, végre nap! Azenem mindig ott van bennem, hogy megszöljíts a csendet, Kéz a készben minden rendben, csak mentek a világ ellen. A zene mindig ott van bennem Hogy megszelidítsa a csendet főleg A sógja minden rendben Sosem vagy egyedül a világ ellen
9: Kerget a sós De nem vagy egyedül Ütemeket épít enged hadd sodorjon Tarkarétel Táncoló Sose vagy csak magad
3: Csak magad. más, miért lennék Csak az, aki álmomban hogy élek, ahogy elmondtam Adni kéne A könnyeket Ha összetörtél és nincs erőt Hogy a darabjaidat felsöpörd A zene ott lesz minden este Álmai célén a kedved lesz fel. Lesz a sóhajod, lesz a hangod Ő lesz a titkos powerbankod A zene mindig ott van benned Hogy megszelidítsa a csendet Kéz a kézben, minden rendben Csak mentek a világ ellen A zene mindig ott van benned hogy megszalíts a csend, fülött súgám minden. Rendben. Sosem vagy egyedül a világ ellen, még ott van benne. Hogy megszölíts a csendet, kéz a kézben minden, rendben. csak megtök a világ ellen, az zene mindig ott van benne. Hogy megszöljíts a csendet, fülött a súgám minden, rendben. sosem vagy egyedül a világ ellen, talpik magyar!
2: A Petőfi emlékét hivatalos műsora. Petőfi rádió
3: zenében! Első.
7: Van az a pénz, amiért lemegyünk
4: kutyába És amiben eddig hittünk azt, kidobjuk a kukába Indulás! Amiben eddig hittünk azt, kidobjuk a kukába van az a pénz amiért ebben sok áruhába pedig nem is élünk már mátyás király korába. Verünk fejtő! a Érzem menős lége lesz minimum vonograndiás, sőt még azt is megteszem, hogy az egész országra szorálko búznak majd nyugdíjasok, és szerdiként kérem a nagy csicsi Szóval YouTube a YouTube-on, villamosokon, Lakodalmakon, szintetizátorokon, két porröt között, való napokon, A nincs gondája, hogy csak a dom Van az a pénz, amiért lemegyünk kutyába, és amiben eddig a van az a pénz, amiért belebújunk sok áruhába Pedig nem is élünk már Mátyás királykorába Ugye elnézitek nekem, hogyha keresek egy kicsi Mit csináljak, hogyha itthon egyszerűen ez az
9: ég Úgyhogy itt
4: van egy kis ojna -na, na na meg egy kis zsava A gombot, van írva, Van az a pénz, amiért Lemegyünk kutyába amiben eddig hittünk, azt Kidobjuk a kukába Van az a pénz, amiért Bele sok áruhába Pedig nem is élünk már király királykorában Van az a pénz, amiért Lemegyünk Amiben eddig hittünk azt, kidobjuk a kukába Van az a pénz, amiért belebújunk sok áruhába Pedig nem is élünk már Mátyás király királykorában
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Mesehősnek érezhetjük magunkat a Keszthelyi Balaton Múzeum napokban megnyílt kiállításán, ami szórakoztató módon mutatja be a kulturális identitásunk egyik jellegzetes néprajzi értékét, méghozzá a népmesét. Teremről teremre, újabb és újabb izgalmak várnak ránk, és ha a végén kiálljuk a hét próbát, akár még a királyi trónt is elfoglalhatjuk. A Magyar Géniusz program keretében megvalósult tárlatról Molnár Csenge, néprajzos múzeológus a kiállítás kurátora mesél nekünk most. Szia Csenge!
10: Tehát most a én is mindenkit szeretett
5: el. Hogy látjátok ma a népmese szerepét így a Netflix világában, illetve ott, ahol gyakorlatilag a gyerekek táblagéppel az ölükben születnek?
10: Hát ez nagyon érdekes kérdés. A kiállítás szempontjából tulajdonképpen kicsit provokálni is szerettük volna a gyerekeket, illetve a családokat abból a szempontból, hogy pontosan szakadjanak ki a táblagépek világából, illetve az online térből, és egy szinte teljesen offline világba csöppenve ismerjék meg a mesét mint népköltészeti műfajt.
5: Tudom, hogy még az elején vagyunk, de azért biztos vannak már tapasztalataitok. Mit láttok eddig? A gyerekek mennyire élvezik a kiállítást, és mit szeretnek benne leginkább?
10: Az nagyon érdekes tapasztalat volt számunkra, hogy a gyerekek maguktól teljesen önállóan is birtokba veszik a kiállítótereket. Nagyon szeretik felfedezni azokat az interaktív részeket, amivel kapcsolatba kerülhetnek. Értem itt ez alatt azokat a tárgyakat, amiket megfoghatnak. Például az utazóládából elővehetnek ruhákat, amikbe beöltözhetnek. És nagyon érdekes élmény volt az, hogy ők tovább gondolják a mi koncepciókat, ugyanis sokszor vettük észre, hogy kisebb csoportokba verődve találnak ki maguknak úgy játékokat, hogy azokat egy köré fűzik föl, ami teljesen az ő alkotásuk. Tehát tulajdonképpen úgy használják a teret, hogy ők önmagukban is tovább gondolva újabb és újabb meséket költenek hozzá, és ez igazán érdekes, és azt gondolom, hogy ez egy valódi eredmény számunkra.
5: Ebben egyébként kicsit benne van az, ami a népmesének a lényege, nem? Hogy így a kollektív tudat alakítja, tehát gyakorlatilag szájról szájra terjed, és mindenkinél egy kicsit több lesz, vagy más lesz belőle. Gyakorlatilag népmesét visznek a gyerekek magukkal.
10: Így van, ez egy nagyon szép motivuma a mi gondolatainknak, hogy ettől képesek tovább vinni és továbbformálni, alakítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy sikerült olyan tálalatot létrehozni, ami a kreativitást abszolút motiválja.
5: A kiállítás címe az, hogy igaz volt ám egy válusi summás asszony mesevilága. Kik azok a summás asszonyok?
10: Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, ugyanis mi is azt gondoljuk, hogy napjainkban ez a kifejezés már kevésbé van a szókészletünkben, és ez a társadalmi csoport sem létezik már abban a formában, mint régen. Éppen ezért az első teremben kicsit őket járjuk körül, őket mutatjuk be, ami különösen fontos azért, mert a mesemondó asszony is, akinek a népmeséit feldolgoztuk, közéjük tartozott. Ők ugye mezőgazdasági idénymunkások voltak, akiknek a lakótelepülésükön nem állt rendelkezésre akkora földterület, hogy az önellátást meg tudták volna oldani. Ezért a nyári időszakban betakarító munkára szegültek el, annak érdekében, hogy terményt is némi pénzt tudjanak termelni a családjuk számára.
5: Hozd meg velünk létszíves, hogy. Mi a kedvenc, summás, asszonyos meséd, illetve mi annak a tanulsága? Csak azért, mert arra vagyok kíváncsi, hogy miért lett fontos egy mai gyereknek mondjuk egy népmese.
10: Talán azt tudnám mondani, hogy számomra azok a legtanulságosabbak, amik kevésbé varázsbirodalabbak alá a hallgatót, inkább a hétköznapi élethez adnak tanácsokat. Tehát olyan történettípusokra gondolok, amikor a hétköznapi ember akár egy faluban élő, szereplő karakter, mondjuk egy papnak a személye jelenik meg a történetekben, és mondjuk ő kerül olyan próbatétel elé, ami aztán számára is tanúságos és a hallgatóság számára is. Olyan tanulságokat hordoz, ami segíti az ő mindennapi életüket.
5: Ezek pedig olyan univerzális tanulságok, amiket én is szívesen továbbadnék a gyermekemnek. Csenge, nagyon köszi, hogy el. Hát
10: nagyon köszönöm a lehetőséget.
5: Érdemes nyitott szemmel járni a Balaton Múzeum kiállításán. És ha már itt tartunk, jöjjön itt a Petőfin Frankslágere ez a nyitott szemmel.
4: A, világ, a kutyák ők még tudnak szeretni, ha kérdezel Várj, és ők meg fognak szólani, minden szabad Valóság, ez a látomás, nincsen kétsége egy ember minden más Figyelj én érzem a bajt És közben elhajtom a vihart Felület, nökület, elület
5: Petőfi Rádió, zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Izgalmasak voltak a mai témáink is, Pej Tuo Fej, azaz Petőfi kínai története, nekünk már nem kínai. Ha többet hallanátok a beszélgetéseinkből, iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornára. Itt az adás után, vagyis mostantól megtaláljátok a Talpig Magyart hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az emlékév hivatalos oldalán, a petőfi.hu-n. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládán vagyok. Sziasztok!
1: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
2: Petőfi Rádió.
1: Zenében első...
2: Tisztán, érthetően. Betőfi Rádió Podcast.